0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Queridos e queridos ouvintes da Tabajara, estamos começando o nosso Tabajara em Revista. Hoje, sexta-feira, finalmente. Sexta-feira a gente costuma celebrar a semana que a gente viveu, agradecer, né? se a gente chegou até sexta-feira, que a gente viveu essa semana, conseguiu superar os obstáculos, conseguiu, espero que tenha conseguido renovar a esperança e que o nosso Tabajá em Revista tenha contribuído para você renovar a esperança na vida, especialmente tendo em pauta e tendo como cotidiano o relacionamento com a cultura paraibana, essa que é tão bem representada pelos nossos artistas. Hoje tem um monte de coisa para celebrar mesmo. Né? Ontem eu não pude apresentar o programa, já estava até sentindo falta. Né? Um dia só a gente já sente falta. Tive que resolver um problema com meu filho, mas felizmente resolvi também. Mas a celebração para mim se renova, porque amanhã eu me vou tomar a segunda dose da vacina. Amanhã eu vou completar a minha metamorfose para jacaré. Quero me tornar um, um cidadão... aí imunizado contra esses males, esse mal que está afetando todos nós, mas que a gente vai dar sequência, a gente vai é, é, renovar realmente as esperanças de um de um, de um mundo com saúde, onde a gente possa superar esse problema, e voltar a ter uma vida né, de aproximações, uma vida de aglomerações, uma vida de abraços, de beijos, de toques, que é o que a gente está precisando mesmo, eu mesmo, puxa vida, estou sentindo muita falta de tudo isso, né? Hoje é um dia muito especial, como sempre, eu digo todo dia é especial, mas hoje a gente tem, é, vamos celebrar é, a existência de um profissional que é muito importante né, para a humanidade, ainda pouco valorizado por muita gente, inclusive pelos planos de saúde, mas é um profissional que tem muita importância para todos nós, que é o psicólogo, a psicóloga, né? Eu, particularmente, quero mandar aqui um, uma, um abraço muito forte, parabenizar aí pela, pelo profissionalismo de Ailma Braz, terapeuta que me acompanha há um bom tempo. Graças a ela, muitas, muitos problemas conseguem ser superados. Então, um abraço para você, Ailma. E eu queria dizer que eu realmente fico é, desejando que esses profissionais sejam cada vez mais valorizados, especialmente agora, que com essa passagem da, da pandemia, o mundo está mais adoecido, mas não é só por causa do vírus, o mundo está adoecido, porque as pessoas estão tendo perdas incríveis, perdas terríveis, fortes, né? problemas de desemprego, problemas econômicos, problemas estruturais do ponto de vista emocional, são pessoas perdendo entes queridos, pais, filhos, amigos, e todos nós, além do confinamento, o distanciamento, tudo isso com certeza vai fazer com que o pós-pandemia o ser humano do planeta inteiro careça desses cuidados dos profissionais da psique, em especial da psicologia, né? a quem a gente manda, a gente parabeniza pela sua profissão. Então, boa tarde para você que está nos ouvindo, boa tarde, Zé Fernandes, meu querido, já estava com saudade, um dia só, mas já bateu saudade desse povo do programa que eu adoro, Thalita França, Romana Romário, Carl Newman... E boa tarde para ela também, que eu sei que ontem ela arrasou, né? Quando eu não pude vir, menina, disse que foi um sucesso tão grande nesse mundo, a presença dessa, dessa produtora, locutora. Cíntia Peroni, ainda tem um lugarzinho para mim fazer locução? Tem, Cíntia? Boa tarde! Ei,
2: boa
3: tarde, ABT. Boa tarde, Zé Fernandes! A Olá, do Vieira, tarde. confesso que eu estava morrendo de saudade. Confesso que, claro, temos que, que apresentar o um programa com profissionalismo e com a mesma dedicação, mas você, meu amor, você é parte de mim. Você é meu marido dois. Você é o meu marido profissional. É aquele que divide comigo todos os dias as produções desse programa, porque a gente ama mesmo fazer toda essa revista cultural durante a semana. né, E eu já começo com um sexto. Não invente de não apresentar mais. Zé Fernandes, boa tarde pra você, viu, querido? Você que foi ontem, meu parceiro maravilhoso que estava aí comigo sustentando uma hora de ao vivo. Olha, daí eu vou te dizer, viu? Ontem, Carlos Freitas deu uma verdadeira aula aqui pra gente, não foi, Zé? Confirma aí pra mim, é. Olha só, Adê. É. Olha só, Adê. Quero dar uma boa tarde também a todos os psicólogos que estão ouvindo a gente, em especial a minha prima, Jéssica Almeida. Jéssica, um beijo para você, você que é um excelente profissional. Muito obrigada, viu, pela sua profissão e pela sua dedicação. Adeildo, sextou com aquele S bem grande, porque hoje está acontecendo muita coisa bonita que Inclusive, ontem eu anunciei no nosso quadro de Olho na Tela que é um quadro que a gente dedica aqui ao cinema, que Zezita Matos estaria com a gente hoje aqui no programa, pois ela já está na nossa bancada virtual. Já, já a gente vai conversar com ela e com Murilo Franco, que é diretor de cinema. Mas, Adaildo, todos os dias a gente começa com um brinde, né? começa com uma, uma música é, que abre, que contextualiza o nosso programa. Conta para a gente qual é seu o presente de hoje.
1: É, Cintia, assim, a gente escolheu a canção Ancestrais de Milton Dornelas quando a gente pensa na nossa alma, quando a gente pensa no nosso equilíbrio, a gente tem que respeitar a ancestralidade, conhecer um pouco mais sobre ela, né? aqueles que nos formaram, que trouxeram tanto de si dentro da gente e que a gente carrega no, no dia a dia. Então, uma canção belíssima de Milton Dornelas, em homenagem ao dia do psicólogo. Vamos começar com essa canção. Então, escuta aí. Ancestrais com um compositor radicado na Paraíba. Ele é carioca, mas é radicado na Paraíba. Milton Dornelas, vamos ouvir.
2: Eu vim
0: De tão longe que eu nem sei De onde sair. Era festa De terreiro e seu fim Matraquear de palmas de tantas Mãos escravas Com sorrisos e tambores Dentro da luz Apanhado no meio
2: do algo do ar Meio lua, meio pandeiro, meio trofão
0: Uma tráquea de palmas de tantas mãos escravas, Com sorriso. Na pancada do pilão, no tronco no batuque quebra mais,
2: uma
0: craquear de palmas de tantas mãos escravas com sorrisos e tambores dentro da luz de terreiro e seu fim.
2: Uma
0: dráquea de palmas de tantas mãos escravas, com sorrisos e tambores dentro da noite. Trago um coração apanhado A meio pandeiro, meio trovão Um matraquear de palmas de tantas mãos escravas, Com sorrisos e tambores dentro da noite Um tempo espichinho Marcado na pancada do Por quem quebra mais uma ataque de palmas de tantas mãos escravas com um sorriso
1: bem, essa canção é Ancestrais de Milton Dornelas, com acompanhamento luxuoso do Quinteto da Paraíba Arranjos de Sérgio Galo e saxofone que você está ouvindo aí escuta só um pouquinho mais Pois é, a participação especialíssima de Roberto Sion um dos saxofonistas mais importantes da cena brasileira, do mundo da Bolsa Nova, enfim um disco primoroso que se chama Ancestrais. Essa canção dá título a um dos mais belos discos do compositor é, carioca radicado na Paraíba, Milton Dornelas. Cíntia Perônia, a gente começa falando de ancestralidade. Vamos a mais um poema, né, Cíntia? Um poema que fala dessas questões é, psicológicas mesmo. Acho que a gente vai dar voz aqui a André Moraes para falar de um poema é, profundo. Curto, porém, muito profundo, né, Cíntia?
3: É isso, Hoje o programa vai ser voltado a essas questões mais internas nossas, né? Hoje a gente está dedicando aqui o dia ao psicólogo, como você bem disse, que é uma profissão ainda que ainda não é tão falada, indevidamente, porque a gente deveria discutir isso muito mais, então o programa hoje vai nos dar pitadas de psicologia interna e o que a gente pode fazer para nós mesmos, Adeildo, para que a gente possa melhorar e sermos humanos melhores a cada dia.
1: Então vamos ouvir. É, na voz de André Moraes um poema de Ferreira Goulart chamado Aprendizado nosso quadro Eu e a Poesia, escuta aí Do mesmo modo que te abriste a alegria abre-te agora ao sofrimento que é fruto dela em seu avesso ardente Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo e te perdeste nela, e te achaste nessa perda, deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras nem desculpas, e em tua carne vaporize toda a ilusão, porque a vida só consome o que a alimenta.
0: Barbajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Você acabou de ouvir o poema Aprendizado do poeta brasileiro Ferreira Goulart, extraordinário poeta brasileiro, aqui recitado por André Moraes, no nosso quadro Eu e a Poesia. Cíntia, quanto a gente tem que aprender, né? No cotidiano, quanto mais a gente vive. Assim, a gente... A gente... Aprende muito mais quando a gente tem a consciência que nunca para de aprender. Né? É importante a gente saber disso.
3: É importante a gente continuar sempre em movimento. no dia que a gente parar de aprender, a gente pode entrar naquele descanso eterno, né? É importante que a gente esteja sempre em aprendizado. Ade, olha só, depois dessa música maravilhosa de Milton Dornelas e agora essa poesia incrível de Ferreira Goulart na voz de André Moraes, a gente chega aqui ao nosso segundo quadro do dia, que é aquele quadro gostoso do nosso bate-papo, que é o quadro O Que você Tá Prontando, em que a gente traz aqui os nossos produtores, os nossos músicos, artistas, para falar sobre a nossa musa maior, que é a arte. Mas, por falar em musa, daildo a gente está recebendo aqui hoje Zezita Matos, ela que é a diva do teatro paraibano, e Murilo Franco, ele que é diretor de cinema. E olha só, eles deles vem contar um babado, mas é um babado forte, viu? Sabe por quê? Porque tá rolando o documentário de Zezita Matos, é isso aí que se chama Essa História Não É Só Minha, é um fragmento sobre Zezita Matos que é um curta-metragem que documenta as memórias de Zezita e a sua atuação em filmes de grande importância, viu, Adair, do cinema Brasileiro. A estreia vai acontecer no dia do aniversário de Zezita, que eu quero já confirmar, quero perguntar para ela, porque eu tenho aqui duas datas divergentes, mas eu acredito que seja amanhã, dia 28 de agosto, às 18 horas no canal do YouTube. Sabe da onde, daí que vai rolar essa estreia? no YouTube do Centro Cultural Banco do Nordeste. Não é pouca coisa não, meu amor, teria que ser com Zezita mesmo. O filme é o primeiro documentário do diretor Murilo Franco e integrará o acervo da mostra Trajetória Cinematográfica do Centro Cultural Banco do Nordeste, que reúne aí memórias de vários outros realizadores e realizadoras do audiovisual paraibano. Eu quero dar uma boa tarde para ela, que eu não posso dar um cheiro, que eu já tive a oportunidade de dar um cheiro quando ela chegou no estúdio, cheia de que de ouro aí, com as, com as premiações dela. Mas eu quero dar um cheiro bem de longe, olhando para esse sorriso. E Zezita, Zezita, seja bem-vinda aqui ao Tabajara em Revista, meu amor.
4: Boa tarde, Adeildo, Cia. É, é, como vocês trouxeram coisas que batem forte é, é, no meu coração? Hoje, realmente, o dia do psicólogo, faço minhas as palavras de Adeildo, em nome de Tereza Crispim, que é uma pessoa que trabalha com a psicologia e que eu admiro muito, filha de, de Augusto Crispim, maravilhoso, e dizer mais uma vez obrigada por me convidar na véspera do... do do aniversário, eu estou aqui toda tremendo mesmo, para dizer a verdade. Mas eu vou dar uma Beatriz e vou não é, sustentar
3: <risos> Adoro.
4: A, a, a história, não é? Eu quero também registrar, é, é, Adeildo, você foi avô recente, não é isso?
1: Isso, Zezinho. Pelo
4: menos de um, de um bebê. Se já tem uhum. outros, eu não sei. Mas eu é a minha tenho...
1: primeira neta, minha primeira
4: Ah, é a sua primeira neta Pois é. eu
1: estou
4: assim, felicíssima Mesmo dentro desse momento de pandemia Dessas mortes que eu quero me indignar sempre Mas a gente tem que realmente, psicologicamente falando Curtir as coisas boas da vida Eu, há quatro dias atrás, fui bisa de gêmeos Matheus e Rafael da minha neta Ana Carolina e Daniel que é Carolina que é filha de Orieta menino olha dois bisnetos lindos já tenho dois agora são quatro eu acho a ancestralidade chegou forte me batendo eu tenho minha continuidade é, é muito lindo viu Ademir que lindo, lindos e Cebiza, olha, foi um presente tão grande quanto o que Murilo me deu.
1: Pois é, Zezita, parabéns, Recebo os nossos parabéns aqui do Tabajara em Revista, toda a equipe Tabajara, e eu sei quem está ouvindo o programa agora, todo mundo está em festa por esse presente lindo que você recebeu, afinal, é a continuidade, a vida continua, e a gente tem esperança de que um dia nós já trabalhamos muito e vamos continuar trabalhando... para que o mundo seja melhor cada vez mais... para receber esses, esses seres iluminados que chegam. Parabéns, Zezita. Que maravilha. Zezita, mas deixa eu dar uma boa tarde também para Murilo Franco... ele também está aqui com a gente... vai contar um pouco desse presente... que você também está recebendo pelas mãos dele. Boa tarde, Murilo. Tudo bem? Olá, boa tarde,
5: Adeildo, boa tarde, Cíntia, e Zezita também, minha grande amiga, e que topou entrar comigo nessa empreitada que é fazer mais um filme.
1: O que para ela já virou algo corriqueiro, né? fazer filme para você. para mim, para ela... Para você. Pois bem, Murilo, olha que momento maravilhoso esse que a gente está tendo agora, aqui na, no em Revista, onde Zezita demonstra toda essa felicidade por ter recebido seus bisnetos, gêmeos, e também recebendo esse presente que você está dando, Murilo. Dá uma, dá, Diz para a gente, rapidamente, do que trata o filme Essa História Não É Só Minha, como é que surgiu essa ideia de que trata esse filme, para depois a gente conversar com o Zezita também.
5: Massa. Então, Zezita recebeu um convite do Centro Cultural Banco do Nordeste para gravar um vídeo comentando sobre a, a trajetória cinematográfica dela, porque é um, um quadro que já existe no, 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 na programação do Centro Cultural Banco do Nordeste. Uhum. Essa, essa, várias, vários vídeos de vários realizadores e realizadoras do audiovisual. E aí Zezita recebeu esse convite e me chamou para gravar o vídeo. E eu falei assim, caramba, Zezita já deu tantas entrevistas, já falou tantas coisas, o que mais que a gente pode pode fazer em cima disso. Eu falei, por que não fazer um filme? E aí começou essa coisa toda de querer, de fato, fazer um filme, porque eu acho que... Eu acompanho o Zezita porque nós somos amigos e trabalhamos também no coletivo de teatro Alfenim, e eu sabia que ela estava passando por um processo de isolamento social rigorosíssimo, uhum. e teve que recusar vários convites, infelizmente, para fazer outros filmes, e agora que ela já estava com a segunda dose, já estava vacinada, a gente também já tinha um, um protocolo de cinema mais consolidado, aí eu falei, vamos tentar fazer uma captação presencial com Zezita, obviamente tomando todos os cuidados. Então, é assim que o filme foi se desenvolvendo, a gente pensou em gravar um, uma conversa, um, um, uma conversa com ela. Eu entrevisto Zezita, mas assim, é, minha voz nem se escuta, eu fiquei mais no backstage mesmo. E aí é uma conversa com ela e a gente discute um pouco sobre essa trajetória dela. E como eu sou ator também, eu imaginei que seria muito importante para outras pessoas que, assim como eu, gostariam de saber mais do processo criativo dessa atriz, que é tão maravilhosa, que todo mundo reverencia e que é isso mesmo. Assim, Zezita é um, uma luz nas nossas vidas. E eu falei assim, não, eu queria saber coisas de curiosidade de fã, de... de de colega de profissão, falei queria saber um pouco mais desse universo. E foi uma delícia a conversa que tivemos. Foi difícil cortar, porque assim a gente gravou, acho que, quatro horas de conversa, tudo <risos> maravilhoso, e eu me vi desesperado para conseguir cortar e editar. Mas, enfim, chegamos no resultado. E o nosso filme é isso, assim, é um é uma, um apanhado de algumas alguns filmes que Zita fez, e aí as impressões delas, as memórias, e, sobretudo, os afetos
1: que ela teve nesse processo todo. Esse é o grande desafio de quem faz direção, é, 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 faz o filme e depois diz assim, meu Deus, o que é que eu deixei de fora, né? Muita pre preciosidade Exatamente. que fica fora, mas nada não, depois você faz outros filmes falando de Zezita, porque história não falta, afinal de contas, Zezita, amanhã são 79 anos de idade, com muita vitalidade, muito para nos inspirar a todos nós, ainda por cima 63 anos de teatro, Zezita. É muita história para ser contada nesse filme, né? Como foi é. contar essa história, Zezita?
4: Olha, é, realmente eu, eu sinto que só são 20 minutos e que não deu de fato para a gente falar em todos os filmes. É, é, é muito... É, aí é o que eu digo, é o psicológico, é o sensorial, é uhum. tudo misturado, é a emoção. As perguntas que Murilo ia me fazendo, então eu ia colocando os acontecimentos que me bateram no fi, nos filmes. né? Então, não estão todos os filmes, mas tem uma representatividade da minha trajetória de 20 anos, porque eu nem me lembrava que, somando, dá 20 anos de cinema mesmo, né? porque eu fiz é, Menino de Engenho em 65, parei. Uhum. Aliás, não recebi convite, porque cinema é convite. E em 1999, Marcos Vilá me convida e aí não parei mais, são 20 anos que não, não, não parei no cinema. E eu agradeço demais o convite do Sérgio é, Silveira, que é lá do, do Centro Cultural do Banco do Nordeste, que me convidou. Tá entendendo? Eu não posso jamais esquecer esse, como foi a, 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 a dedicação de Murilo, de Edson e de Tassi para fazer essa entrevista com todos os cuidados. não é? E foi assim... Uma, uma, como diz no cinema, foi uma câmera, uma ação e uma luz que uma, gerou entre os quatro. E eu estou louca para ver, porque a gente faz. Eu não gosto de, de ver antes, eu só quero ver mesmo na hora do, do, do lançamento. Não, não costumo é, dizer, ah, bote assim, bote. É, é tão interessante uhum. isso que eu esqueci de dizer, tá vendo? É São muitas histórias. Por exemplo, no documentário que Messi Cleide fez, uhum. como eu, é, o Olhar de Zezita, como eu não queria de jeito nenhum é, me envolver, ela pôs uma foto, eu dei várias fotos, ela pôs a foto do meu avô paterno e minha avó como se fossem meus pais. E eu só vi na hora, aí <risos> não tem mais jeito. Não tem mais Queria jeito. Dizer. É, está lá, mas são meus avós, né Minha mãe não deve ter gostado, mas se ela já, tá, <risos> já não está vendo, aí pronto. Então, eu realmente digo a você, Adeildo, que eu tenho sido privilegiada. Eu, eu, eu confesso que na minha história, na minha carreira, pelos diretores que eu tive, tive, pelos filmes que eu participei, pelos espetáculos que eu já fiz, todos me permitiram me, me apresentar como Zezita, que trabalha, que luta, a mulher nordestina, sabia? A mulher uhum. nordestina. Então, é isso que eu sou, é isso que eu sei fazer, e aprendi com meus diretores, como aprendi agora com o Murilo, e com o Edson, e com a, a Tassi, nesses 20 minutos, 40 minutos, uma hora, três horas, quatro horas, que nós passamos, é, tem sempre um aprendizado. Isso, para mim, é o que é relevante. Tá Isso entendendo?
1: que você é. fala tem uma... E, e, reforça o que a gente falou há pouco, inclusive o poema que a gente trouxe hoje de Ferreira Goulart, falando de aprendizado, é que, a gente, tem que ter, a gente só cresce... e a sabedoria só vem quando a gente entende que nunca para de aprender. E aprende com todo mundo e com qualquer coisa, né, Zezita? Isso é importante. Exatamente. Você, você é. acabou de falar... você já trabalhou com, com diretores de, né, é, renomados no país... Renomados. Com, muito, com muitos anos de experiência... mas a gente fica diante de um jovem... um olhar... É, um olhar de um jovem... É, documentarista, como é o caso de Murilo, uma pessoa do teatro também, do coletivo atuador, uma pessoa que tem todo o envolvimento com, né, com a é. representação. A gente também aprende, e é bom saber disso, que a gente aprende, não né, é, Zezita?
4: Exato. Por exemplo, você trouxe o um poema com a, de Goulart com André. André, uhum. o primeiro curta de André, aliás, eu participei do curta Alma, ele era tão jovem que era amigo da minha neta, dessa que, que me deu os dois bisnetos. Pronto, ele <risos> estudava com Carolina. Veja as coisas como são entrelaçadas. E aí ele mandou dizer, olha, Carolina, diga à sua avó que eu tenho um texto para ela ler. Aí eu digo, diga, André, que eu não tenho muita experiência com roteiro. Aí ele mandou, isso pro recado. Ele recado, eles estudavam no Pio Décimo. Aí ele disse, não, não é para ler o um roteiro, não é para fazer um filme. Eu disse, então, diga a ele que venha junto de mim. E ele foi lá no Unipê, e aí a gente fez o primeiro curta de André. Veja a coincidência de você trazer André neste poema hoje. Eu fico muito fiquei muito feliz quando você é, falou que era André que ia... É, ler ou recitar o poema de Goulart. Então, hum. eu gosto do, de, dessa. Gosto dos que têm é, tempo de carreira, de, de cinema, mas os jovens também me atraem. Eu tenho muito trabalho com, com os jovens.
1: Não Porque tem você a... tem uma juventude. Você tem uma juventude, aquela história de que a juventude é um estado de espírito, muito mais do que, do que contabilizar tempo de, de, idades de, apenas, de né? idade, apenas, né,
4: é, é, eu até às vezes me esqueço que tem essa idade, é, é. por exemplo, subir, descer escada, essas coisas que já me incomodam.
1: Até porque, Zezita, na hora que a gente vai subir na escada, a gente acaba se lembrando, né? <risos> Vem aquela dozinha aqui, aquela dozinha ali, mas enfim, é. esse aprendizado, ele não para. Ô, Murilo, quero saber de você agora, meu querido. Você, um, um jovem, fazendo o seu documentário como é você ouvir essas histórias de Zezita? Né? Você é um cara que está dentro do, de um coletivo de, de estudiosos da, da, do teatro, das artes cênicas, como é o coletivo atuador, você é uma pessoa que mergulha nessa, nessa profissão, nessa expressão artística, de repente está você diante de um verdadeiro patrimônio vivo do teatro, do cinema, da televisão brasileira, e você ouvindo essas histórias. O que é que isso te traz... De, de lições e de incentivo nesse projeto. Diz aí. Eu acho que conhecer Zezita é um privilégio
5: e ter a oportunidade de dirigir um trabalho em que ela esteja presente, porque é isso, Ela, você começa a começar um negócio, daqui a pouco Zezita conta uma história de um filme, conta uma história de uma coisa, e você vai aprendendo junto com ela tipo assim, essas, essas, essas coisas que ela conta. E aí o nosso filme tem muito disso. Quando ela me chamou, para fazer esse esse vídeo esse filme aí tem isso você foi convidado para o zezinho para trás eu falei assim meu meu Deus do céu o que que eu posso por que por que eu, eu fiquei com essa incumbência eu falei, não eu preciso fazer juiz ao convite eu não posso entregar um é vídeo verdade. de YouTube eu tenho que entregar alguma coisa legal e que me satisfaça como artista também e aí quando eu contei para ela que a gente queria fazer o filme aí foi essa maravilha de super parceira da gente. Então eu fiquei muito honrado com esse convite, porque é isso, assim. ela poderia ter chamado muitas pessoas, e eu sou um, um jovem cineasta, eu não fiz faculdade de cinema, eu estudei roteiro, eu tenho me dedicado a estudar mais roteiro e atuação, porque eu também sou uhum. ator, mas a coisa de dirigir, ela veio meio que por osmose, eu dirijo no teatro, e então fui meio que me entrando nessas outras áreas. E aí, entrar agora numa direção de um documentário, coisa que eu nunca tinha feito, foi assim, uma... por um lado é maluquice, por outro lado é um atrevimento, mas eu confiei muito na história, porque eu acho que boas, bons, bons documentários e boas, boas entrevistas são coisa de pessoas que têm história para contar. E eu não Verdade. tinha dúvida que Zezita tinha muitas histórias para contar, histórias que algumas pessoas ainda nem soubessem. E aí eu, eu confiei, na verdade, não foi nem em mim, eu confiei nela, porque eu falei, não tem como ficar ruim. E aí eu falei, vamos embora. O resto a gente conhece. Aliás, aliás,
1: tem até uma sugestão a dar, né? Esse material que ficou de fora, isso dá outros, outros filmes, dá outros. Você, você pode tem? fazer um documentário em capítulos e lançar por temas, enfim não deixe a gente sem conhecer essas histórias, tá certo, Murilo? Que são maravilhosas. Que são maravilhosas, com certeza. Quero mandar um abraço aqui, caloroso, para a minha querida Raquel Limeira. Ela está ouvindo o programa, Zezita. Diz que está emocionada é. com a sua fala. Né? É. Tá? E quero dizer ao nosso ouvinte que a gente está conversando com Zezita Matos e com Murilo Franco. Estamos conversando sobre o filme, o curta-metragem, que vai ser lançado amanhã, a partir das 18 horas, no canal do YouTube do Centro Cultural do Banco do Nordeste. O filme se chama Essa História Não É Só Minha. E é uma fala preciosa de Zezita Matos, dirigida por Murilo Franco. Zezita, quando a gente conta essas histórias, o que é que vem de Zezita nessas histórias? assim... É, hoje é o dia do psicólogo, né, Zezita? A gente falou de ancestralidade, a gente fala das é. convivências e a gente aprende todos os dias a, 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 a nos formar humanos através das nossas relações. Mas, assim, a arte, ela fala muito da gente e até elabora algumas coisas da gente, quando a gente faz, né, Zezita? Ao é. contar os seus filmes, o que é que vem de Zezita? Diz aí.
4: Ai, é, é, é interessante, dedo Por exemplo, tá sabendo que Raquel... Santos está escutando. Uhum. Para mim, é uma emoção muito grande, porque Pedro Santos, o pai de Paquel, estou emocionada, porque Olinda. Pedro Santos foi uma das pessoas que, que abriu esse horizonte do cinema, no cineclube, lá no Liceu. Foi, é, é, é muita, muita, muita história, que de fato eu gostaria de, de deixar escrito, de verbalizar, porque são aprendizados que marcam o que fica em zezita. É em, em cada poro meu ficou um pouco desde interessante. Agosto foi o mês que eu comecei a fazer teatro. No dia 18 de agosto, fez 63 anos que eu entrei para o teatro. 18 de agosto de 1958,
1: Zezita. Eu nasci quatro anos depois, Zezita. Você tem mais tempo de teatro do que eu tenho de vida. Olha que coisa mais linda. E
4: então, é isso. Eu vi essa Raquel Aldeia nascerem. E eu já fazendo teatro junto com o Pedro Santos. A gente fez uns espetáculos lindos que andamos o Brasil inteiro. Viva na Catarineta tá entendendo? E, e a música de Pedro, quer dizer, essas coisas estão impregnadas na minha retina, na, na, em tudo, em tudo. E, em cada trabalho que eu faço, há uma, eu digo que é renovação da aprendizagem do que está lá dentro, tá entendendo? Porque cada projeto é um projeto. Você está pensando que eu não fiquei tensa, não fiquei me tremendo quando fui <risos> re responder a Murilo? Fiquei! Fiquei! Está entendendo? Então, e isso é, é, renova, isso traz à tona exatamente as histórias que ficaram, o que foi é, é, impregnado meu e do personagem, não é? porque é uma, é uma simbiose. É uma troca. Agora, acabou o filme, acabou. Eu sou, voto, Zezita, voto. Claro, agora com o um novo, já nos poros, aquilo que eu aprendi com os colegas, com o diretor, com o personagem. Né? É, é, agora mesmo eu estou fazendo um, um curta vou fazer um curta com a Adriele. E é, 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 estamos ensaiando online. Mas tem sido tanta coincidência dos momentos que eu estou vivendo, com os momentos do que a gente conversa durante os ensaios, e da. da inclusive do trabalho, que é. É, é um, um, um curta muito feminino, está entendendo? Então, aí vai eu estou no ioga, aí vem a história que mexe também. Aí eu me lembro de João Miguel. João Miguel de Zezita, fiz com ele cinema Aspirini e urubus, né? uhum. e ele uma hora me disse, veja só, eu não sei se dá tempo o, o do contar, mas... É, é... Eu
1: arranjo um tempinho, Zezita, conte rapidinho então, que eu arranjo não, um tempinho. Veja
4: só, João Miguel... Era um personagem bem, bem ranzinza, é, um personagem bem ranzinza em cinemas aspirino e urubus. E a gente gravou umas cenas no interior de Pernambuco, depois fomos para Patos, e aí eu vim em casa. Quando eu voltei para Patos, quando cheguei em paz, estava João Miguel na rodoviária. João Miguel me pegou e rodou-se, rodopiou comigo. Eu era mais magrinha também. Aí ele <risos> dopeou, aí disse: Olha, Zezita, nada é por acaso. Pois ele foi para a Feira de Patos comprar o pente que ele usa no filme. Tem um pente que ele usa no filme. Ele foi comprar o, 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 o pente. E em cada barraca que ele chegava, o pessoal mostrava o pente e ele já vestido com o personagem. Dizia, Quero não, presta não, não sei o quê. E andou as barracas da feira. Numa barraca, ele parou e comprou o peito. O homem pegou um jornal, embrulhou o peito e deu para ele. Sabe o que era que tinha no jornal? Eu tenho ali a, a, a fotografia. Era eu, a cara bem grande, rindo, dizendo eu acredito em sonhos, a utopia existe. Era uma entrevista comigo. Ele disse... Oh, assim, não é possível esse homem embrulhar esse peito com esse jornal. Aí ele fez uma tela, botou a fotografia dele com o personagem, o bispo, e a minha cara e o um lacinho de fita e dizendo, eu acredito em sonhos, a que existe. Quer dizer, são esses fatos que tem vários. E está acontecendo, por exemplo, agora, com esse curso que eu estou fazendo. Né? Que lindo, Hoje de noite eu já tenho com... Ai, meu Deus. Com Ismael Moura, uma entrevista, eu vou fazer uma ponta também no filme dele, lá em Cuité, agora, em setembro. Quer dizer, a, as coisas começam a se entrelaçar. Pronto.
1: Desita, as coisas se entrelaçam quando a gente não perde o movimento, não para de fazer movimento, as coisas chegam. Aliás, eu nunca senti tanta vontade de comprar um pente como um agora, depois dessa história que você contou, que coisa mais <risos> bonita, viu? Fantástico. Quem está mandando um abraço para você, olha, Fernando Moura, meu querido. Está dizendo aqui: Zezita, nossa diva, mestra e popstar. Né?
3: Olá, Deildo, pegando pois aqui é. seu gancho. Lide... Lisbeth Lima, que é nosso ouvinte, sua amiga, lembra, uhum. de Lisbeth, claro, que está sempre nos acompanhando, está fazendo aniversário hoje. Está ah. na escuta e está mandando um beijo grande para a Zezita, dizendo que está muito emocionada, viu, Zezita? O aniversário dela é hoje, o seu é amanhã, mas ela está é. aqui na escuta
2: também. São
1: virginianas. Essas virginianas poderosas no trabalhar em revista de hoje, parabéns para vocês. Né? O presente é nosso, o presente é de nossos ouvintes. Olha, gente, eu, eu conversei aqui com Zezita Matos, Murilo Franco. Zezita, a gente está conversando um pouco sobre a história dela no teatro, no cinema, na televisão, mas um dia a gente volta aqui para conversar sobre a Zezita militante, política, a Zezita professora, a Zezita pedagoga, a Zezita que acredita na educação, e já deu para perceber que Zezita acredita muito na vida, porque aos 79 anos que vão ser completados amanhã, Zezita tem mais e mais e mais projetos para serem realizados. É uma inspiração para todos nós. Zezita, parabéns para você. Que Deus te proteja. Tenha a nós como incentivadores dentro das nossas possibilidades, claro, né? Para que você tenha cada vez mais sucesso em sua vida, tá bom?
4: Obrigada, Adeildo. Ok, você venceu. Ô,
1: oh, Zezita, venceu.
4: <risos> um beijo, Oi, Zezita.
3: Olha só, o oh, PS Carvalho Deus. também está mandando um beijo grande para você. viu, Zezita? PS Carvalho beijo também.
4: beijo, obrigada, Murilo, Edson, Tassi, todo o grupo do Coletivo Alfenim, que é o nosso ninho, o nosso lar e a, a nossa força de um teatro revolucionário.
1: Isso, Cezita, muito bem. Pois é, olha, Cezita, muito obrigado. Feliz aniversário, curta bastante o dia, aproveite bastante e vamos celebrar a vida. Murilo, muito obrigado pela tua presença, parabéns pelo trabalho que você fez e vale a minha recomendação, viu, Murilo? Esse material que ficou fora desse documentário, vamos aproveitar. A gente precisa conhecer muitos dessa mulher,
5: é não? Com certeza, oportunidades não faltarão. E eu faço o convite para que amanhã, no lançamento, todo mundo possa assistir com a gente. É gratuito, vai ficar disponível no YouTube, no, Centro Cultural, no canal do Centro Cultural Banco do Nordeste. Esse filme novo que vai estrear de Zezita. Beleza, então, obrigado Beijo, a vocês. Rodrigo, um abraço. Obrigado pela oportunidade, um foi ótima conversa e até a próxima.
1: Até a próxima. Eita, Cíntia, vai ter próxima. Não vejo a hora de chegar aos 80 anos de Zezita para a gente fazer outra festa, Cíntia. Vamos lá. Ai, é da vontade
3: que eu tenha de dar cheiro e um monte de abraço em Zezita, eu
2: coisa
3: também, linda. Eu também, Vai chegar o é. dia em breve.
1: Bom, gente, mas como hoje é dia do psicólogo, Cíntia fez uma, uma seleção bem interessante aí que vai começar com é, a Murim contando para a gente, aliás, Google Limeira contando para a gente sobre a canção Imaginei Só. A música do grupo Quadrilha. Escuta essa história, que coisa linda.
6: A segunda faixa do nosso EP... Se chama Imaginei Só. Essa faixa é uma parceria entre Amorim e eu. Fizemos ambos um pedacinho da música, um pedacinho da letra. E ela também já nos acompanha nos shows desde o lançamento do nosso primeiro EP. Embora ainda não tivesse uma gravação. E ela foi meio que o pontapé inicial para esse projeto de gravação. É, nesse período de isolamento. Né? Nós fizemos uma primeira versão que foi lançada como single. Onde nós gravamos cada um com os equipamentos que tínhamos em casa. Eu, por exemplo, gravei a minha voz no celular E as bases foram produzidas Por Amorim Nessa primeira versão em single. E foi aí que a gente percebeu que essas dificuldades técnicas acabavam nos empurrando para uma certa estética. É, a gente até aproveitou e ficou chamando que era uma estética de raidinho, né? porque as vozes tinham um chiado, que era o mesmo chiado do equipamento né? que a gente tinha para gravar na época. Quando a gente resolveu gravar esse EP e eventualmente fomos gravar as vozes lá no estúdio Gota Sonora, obviamente respeitando protocolos de higiene, é, gravando em turnos né? para que não houvesse nenhum tipo de aglomeração. É, a gente resolveu é, regravar a música né, Com as vozes com melhor qualidade E fazer uma nova versão Dessa vez com a participação dos Fulano Que é um grupo que a gente ama né? São músicos incríveis né? E que deram toda uma nova roupagem Para essa música que a gente já adorava E agora ganhou esse registro Mais que especial De quarteto passamos a quinteto né, Então tem uma quinta voz que é a de Betinho E ela virou esse shot Cheio de swing, cheio de balanço né? É uma música muito interessante também que é atravessada por várias referências é, musicais e literárias. Tem referência a Belchior, tem referência a Carlos Drummond de Andrade. Então, dentro de uma canção, todo um universo. Saber com certeza Por onde vou começar
0: Eu fico maquinando na boa Mascando ideias bobas Pelo prazer de mascar O mundo é vasto a vida é tão pouca mudar
1: as coisas e amar é tão distante. Eu nem posso enxergar na desordem dos meus dias. Uma ilusão povoa,
0: terá o alcance das mãos.
2: Imaginar
1: você acabou de ouvir a canção Imaginei só de Amorim e Guga Limeira. A canção é cantada pelo grupo Quadrilha e Cíntia. E essas canções que a gente escolheu aqui, elas têm a ver mesmo com né, o tema do dia, falar dos psicólogos, das relações humanas. Tem uma música para fechar ainda, né Cíntia?
3: Tem, é, a do Vieira, a gente encerra com ela. Com, eu, eu tenho direito autoral de dizer isso, viu, meu povo? Ela que tem os cheiros mais cantantes de João Pessoa, Meire Lima, que traz pra gente, Adeilda, aqui um galope escrito, sabe por quem? Por de Dinatécio, é isso aí. A música fala de avessos. E ela
7: conta um pouco pra gente também de como é que a gente pode se reinventar. Vamos ouvir, Zé? Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara. Boa tarde, Adéildo do Vieira, Cíntia Perônia. Eu sou Merilima Lima e estou aqui para participar do quadro Contando a Canção. Grata pelo espaço, pelo convite. E para começar, eu quero trazer para vocês uma música intitulada Dia Versos, que foi gravada em 2017. É uma música do compositor Bebeda Natésio, um galope, que eu gosto muito, tanto que deu nome ao meu disco. Esse disco foi produzido por um amigo compositor, sanfoneiro, arranjador, lá de Recife, chamado Luciano André. Foi ele que gravou todas as sanfonas do disco, inclusive nessa canção vocês vão perceber o arranjo massa de sanfona, um arranjo belíssimo e que eu gosto muito. Dia Versos é uma música que retrata o povo sertanejo, com suas lutas, suas pelejas, seu modo de entender a vida o qual eu me identifico muito, pois costumo dizer que, além de eu ser nordestina, a minha alma é sertaneja.
0: Oh Arriscar o céu da minha mãe Jara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia
1: Perônia. E você acabou de ouvir Meire Lima cantando e contando a canção De Avessos, a música de Bebé de Natécio. E com isso a gente encerra o nosso programa. Quero mandar um abraço mais uma vez para a Zezita Matos, pelo seu aniversário, para a Lisbeth Lima, que nos ouve lá de Natal. Um boa tarde para todos os psicólogos e psicólogas, e em especial para a minha psicóloga, Ailma Brase na técnica nosso querido Zé Fernandes, na edição de áudio Talita França, nas redes sociais Carl Newman e Romana Ramalho, na produção e locução Cíntia Perônia, juntamente comigo que sou Adeildo Vieira, gerente da radiodifusão da Rádio Tabajara Berlim Carvalho, direção da emissora de Rui Leitão e presidente da empresa Paraibana de Comunicação, jornalista Naná Garcês. Tchau!